0: Nós
1: somos a Vida, a uma, vida corrida. É uma Corrida. É, apresentação do Alexandre Rampinelli e do Emílio Santana. E hoje a gente está trazendo o segundo episódio
0: dessa rodada aí
1: sobre Legões do Esporte. É o som de bom, João Bom
0: Caro, João Bom Jovem. Era só.
1: Bom Era. Ela... Bom Jorge a onda ainda pode ter gerou de algum treza lá é, é porque eram de muito bom né? É, acho que o irmão dele saiu da banda e ficou só John Bon Jovi. Pode ter é trabalhado com o Tony, é,
0: Mas o um legado de John Bon é um ter uma, uma pegada do rock and roll essencial para nossa diversão com baterias cadenciadas e guitarras distorcidas.
1: Exatamente. E ele tem uma boa armação musical em baixo também muito bom. É essa. Cozinha bem alinhada. É né? uma, uma banda de rock clássica das bandas que usam teclado.
0: A gente tem dois tipos de bandas de rock: as bandas com teclado e as bandas sem teclado. que tem conduções completamente é, diferentes na harmonia. E ambas são muito boas, e ambas são, são muito bom. boas. Se você pegar assim, ó. banda com teclado. Rush. Oh, cara, Rush, assim, tem é Foi a primeira que veio, né? E você pegar banda sem teclado, por exemplo, Beatles, por exemplo, é,
1: o Jimi Hendrix Experience. A banda do Jimmy Hendrix. São são coisas muito diferentes, muito distantes, assim. É absurda, mas que se
0: complementam na história do rock. Essa coisa de fazer a gente chacoalhar o bumbum na cadeira quando toca essa ou aquela musiquinha. Alexandre, oi. o que a gente vai falar hoje? Bom... Vamos resgatar aqui, nós conversamos sobre, no episódio passado... Nesta temporada... Essa temporada sobre... Que é, que é fora o das esporte. nossas agendas, é,
1: exatamente. É,
0: você que, porventura, chegou esse, esse podcast na sua mão aí, falando sobre lesão, a gente tem episódios que falam sobre corrida, porque nós somos a vida uma corrida. A gente conversa, a resenha aqui sobre corrida e várias manifestações da corrida da nossa vida, uhum. e da nossa vida na corrida. E hoje, a gente vai começar a departamentalizar a... Pra ficar assim, didático, a gente tem pouco recurso, a gente tem só cuspe, não temos nem giz e quadro. Exatamente. <risos> para tentar você visualizar como que é a
1: questão das lesões relacionadas à corrida. Ó, e para molhar a a boca tem café, água com gás e cerveja Brávicos, Exatamente. que é
0: a casa que nos recebe Isso. muito bem. A casa nos acolhe perfeitamente. Isso. E aqui nos estúdios da Brávicos, que além de choperia agora vai ser pub, é fábrica, pub e estúdio de Exatamente. gravação. Exatamente. E aí a gente vai começar. Vou sugerir a gente Sim. departamentalizar. A conversa sobre lesões de esporte,
1: eu vou ir te filmando.
0: Ah, filma, para a gente botar no Instagram. Exato, O Instagram tá pobre demais. Exato. A gente fica contando que o, que o conteúdo do podcast vai ser suficiente para todo mundo ficar todo dia lá.
1: É e o que eles vão fazer? Ah, o que eles fizeram? Esse conteúdo pif. Essa coisa... <risos> Essa coisa. Não, mas a trilha <risos> sonora é boa. É boa, não. Vale só pela trilha sonora, vale vale... sonora. Vale ouvir, ué.
0: E às vezes as ratadas que a gente fala.
1: <risos> tem, tem umas coisas que a gente.
0: Vale pega pela mal É, olha. É, e a gente vai departamentalizar a abordagem das lesões pelas estruturas corporais. A gente quer começar pela base. Qual é a base do corpo humano?
1: nosso corpo.
0: Sim, o nosso corpo de bípede tem por base... qual a estrutura? As pernas. É, mas... foca, foca. Pô, me ajuda. Foca, foca, foca. O pé, o pé é a base do corpo do homem de pé. E como a gente está tratando de um homem que corre, homens e mulheres que correm,
1: né? A gente vai começar. Pelos pés. Entendi. Agora, falando sério, sem dar risada, lesão de pé. É isso que a gente vai falar nesse episódio. É, vamos, vamos ver. Não só a lesão? Pode ser não só a lesão? Pode vamos ser
0: tratar da saúde dos pés. Boa! E, e dos pés do corredor. Vamos, vamos, vamos fazer assim? Podemos. Por exemplo, você, Alexandre Rampinelli, quando você corre seu pé, está bem, ele fica feliz... Ao final do treino, dá uma olhada pro seu Bom, pé já... direito.
1: Dá uma olhada para <risos> pé direito, já virou o stories do, do Instagram. Por causa Nós, inclusive, de três unhas. As pessoas acharam, vou rescatar e vou republicar.
0: As pessoas acharam que o pé fudido, cheio de unha preta, parece uma, uma adolescente dark, que pinta as unhas de preto até do
1: pé que ninguém vê, é, era minha, não era? São os pés do Alexandre Exatamente. Né? E aquelas unhas quebradas, aquelas que unhas quebradas, você não compra na internet. Não. Você não, tem que tá na, na, na estar na areia, no calçador e na rodovia. A unha, a unha
0: quebrada, a unha amassada, a unha roxa, é? você não compra na internet. Tem que treinar para adquirir. E tem que fazê-las. Então, teu pé é feliz quando você está correndo? Hoje um pouco mais, hoje um pouco mais, mas você já sentiu alguma infelicidade no Sem dúvida, né? Sim.
1: É, aquelas coisas que estava correndo, sei lá, 3, 4 quilômetros, no outro dia o pé à noite e no outro dia o pé reclamava. Mas aí continuava o treino, liso, um Sim. gelo ali, alguma coisa. Depois aumentava um pouco mais a distância, reclamava na noite da, da corrida e no outro dia. Um tratamento com gelo ali, liso. Aí a última vez que a gente correu, aí 11 km, 11 e pouco, 11 e meio, deu no, no meu relógio. É, no outro dia, na, naquela noite, no outro dia, reclamou, mas depois, liso. Corri de boa e hoje eu estou sem dor no pé. Mas amanhã é, amanhã é uma corrida que a gente já está já acostumado, eu já estou acostumado com a distância em torno de 9 km ali. Então, Tudo provavelmente, o meu pé não deve reclamar. É, pô, meus pés estão super felizes, hoje eu corri 25 km tá isso. nas montanhas
0: de Toma, de
1: Toma. É. Tô é. falando em 3, 4, 9 km é. o cara bem com é. de... de... é. A vida é uma corrida, a gente tem corrida. Me mais. fala a altimetria é. diferente. Mais de quem ah, Hoje
0: deu em torno de 700 metros de ganho de altimetria, é... durante 3 horas 10. É. movimentação. Meus pés estão felizes, mas nem sempre foi assim. né?
1: Se alguém quiser saber disso no Strava, tem? Pode acessar o seu Strava. Desnecessário. Desnecessário, mas tem. (risos) Tem. Sabe por
0: quê? Porque às vezes, qual qual o problema da informação? A falta de sabedoria. Né? Você pode fazer mau uso das informações
1: que tem no meu Strava, mas é aberto. Então você, o que eu costumo dizer é que você tem o um dado. Informação é para poucos. Não, você tem o um dado. Como é. você vai usar? Então, a informação a é o um dado processado. É. Então você tem um dado. A informação é para todos. Que vou, daquilo ali vai sair. É, mas pode ir lá olhar que está tudo lá. Então, beleza. É, meus perfis de frequência cardíaca, né?
0: É, os, os, as relações de ritmo, tá
1: tudo lá mas vamos voltar a falar de pé então o pé a primeira coisa importante que
0: toca o chão que começa e termina o nosso movimento de corrida é, o pé ele tem uma coisa que é que talvez assim, das coisas que eu vou falar é mais peculiar é a estrutura do pé uhum. o pé é composto por vários ossinhos que vão, e você, você vai entender bem o que eu estou falando, eles vão funcionar como feixe de molas do, do carro, do automóvel. Tem um feixe de molas, aquelas Sim. molas horizontais. Uhum. É, o pé, eles são ossos encaixados, é, que vão formar um arco, na verdade, vão formar dois arcos, é, que tem uma função elástica. Então o pé, quando você pisa andando ou correndo, ele se movimenta absorvendo o peso desse desse deslocamento e devolvendo, ele absorve energia e devolve energia para a propulsão. Então ele recebe, se molda como um feixe de molas, ele né, muda de composição, de, de aparência, Absorve aquela energia e quando ele devolve energia, o pé volta
1: para a configuração normal e devolve a energia para a propulsão. Então posso, posso te perguntar se é aquele movimento dele descer e subir, ou subir e descer? Não, quando você encosta o pé no chão, o, movimento, o pé esparrando. É, é, né? é, é, ele absorve. Ele absorve e depois ele, volta, depois ele
0: retoma o arco.
1: Entendi né
0: e, e essa Essa composição É formada Primeiro, né? Vamos de dentro para fora Pelos ossinhos do pé E a gente hoje vai falar Só do pé, não vai falar do tornozelo tá, tá? Então os ossinhos do pé, que são O talos, o calcânio É os Os, os ossinhos primeiros ali Do, do taço E depois o, o metatarso E os e as falanges dos dedos. Então, e essas estruturas sólidas, que apesar de sólidas, elas elas não são rígidas? O osso, a gente estava até conversando no ano ano passado. Eu achei isso interessante. O osso é sólido, mas ele não é rígido. Então, ele tem um um movimento, às vezes absortivo, às vezes torcional, depende do segmento do corpo. ele é unido por ligamentos. Então, tem tem umas liguinhas ali, uns elásticos que vão unindo e ele é envolto pelos músculos e tendões que estão conectados neles e se deslizam sobre algumas estruturas, estão fixos em outras estruturas, por exemplo, os metatarsos e os as artérias que são os dedos do pé, são as, as terminações de fixação do músculo. E ali eles se fixam e, na contração, eles movimentam essa estrutura e permitem ela, essa estrutura se movimentar. Né? Então, quando elas se contraem, elas movimentam e quando há uma sobrecarga, elas, os músculos se relaxam e permitem o, o, o pé mudar de, de configuração ali na maneira como você vê ele, não está sempre com o mesmo formato. Ele vai mudando, configurando e envolvendo esses músculos, a gente tem uma fina película, também é, elástica, que é a faça. Uma película que ela é feito tecido conjuntivo, mas por ela passam também terminações nervosas e ela tem a função de adensar, embraçar todas essas estruturas e permitir que elas se movimentem livremente, mas ela também faz deslocamento de energia, absorvendo e devolvendo. Então, compõe, junto com o músculo e o tendão, e os ligamentos, uma uma estrutura flexível e elástica que absorve energia e devolve energia
1: para a propulsão da nossa movimentação. Sabe sabe uma coisa que eu achei bastante boa de, de de observações, você estava falando com a gente assim, estava com o Fabão uh, e você estava falando, cê, o Léo também estava, você estava falando, você é, tem que usar o seu pé não batendo no chão, você né? tem que usar seu pé para amortecer e te impulsionar como mola, você sempre cê ficou falando isso enquanto a gente estava correndo. Presta atenção na mola do pé. né? de forma a pegar toda aquela absorção, todo aquele movimento físico que tem ali e usar isso a seu favor para ganhar impulsão, né? impulsão, propulsão, você precisa de de, de outros elementos, mas a impulsão do pé, que é o movimento natural. Achei isso interessante, cara.
0: Existe, o corpo se organiza
1: para fazer o melhor uso da estrutura.
0: Certo? Então, o melhor uso da estrutura, quando a gente está correndo, a gente faz um... Quando o pé vai bater no chão, ele não bate chapado. Ele entra com o quinto metatarso, que é o ossinho do lado de fora. É o dedinho. É o dedinho. Um... É o dedinho. Mas antes do dedinho tem um... Então, um... É, ele tem uma, uma cadeia de articulações ali. Ele entra com a parte de fora do pé e ele absorve lateralmente... Até encostar o, o dedão, dedão que é o Alex.
1: Ó, ele sou... faz um mata borrão lateral. Ó, eu sou leigo, não conheço, então eu vou me dar todos os direitos de perguntar besteira. Tá? Hum? Mas só deixa eu concluir. Não. Ele faz um mata borrão lateral. Okay. De fora para
0: dentro. Ele passa de fora, roda, né? absorve redondamente ali como um mata borrão, e ele sai apoiando no Alex. E aí sai o quinto, sai o quarto, sai o terceiro, sai
1: o segundo e sai o Alex. Entendi. E aí você, quanto mais eficiente você for nesse movimento de de recepção e saída, mais você economiza energia, certo? Certo. Você tinha falado uma
0: coisa antes que é ganhar impulsão. Você não ganha impulsão. Na verdade, você não atrapalha o funcionamento normal daquela estrutura. Beleza. E aí você
1: preserva a capacidade dele de devolver energia. E aí quanto mais certo você botar o pé no chão, você bater o pé no chão, menos energia você dissipa, certo? No seu pé. Certo, mas não certo. Porque não tem certo. Tá, de acordo com a melhor estrutura do meu pé, do formato, enfim. Como ele foi concebido, mas depende se ele
0: tem as condições funcionais para desempenhar essa função. Tá, entendi. Tá bom. Então, esse é um um conceito que a gente precisa trabalhar, que o certo depende se a estrutura está preservada e se você tem capacidade funcional de exercer aquele movimento, tá,
1: tendo isso, se você encosta o pé errado no chão, você pode estar perdendo energia, atrapalhando a capacidade elástica do pé, por exemplo,
0: quando você entra com calcanhar, você está anulando
1: a capacidade elástica do pé absorver o o peso. Então você está dizendo e quebrando a internet os, todas as propagandas de tênis quando passa em câmera lenta aquele tênis bonito e o corredor batendo o calcanhar no chão. Cara, mas a, a propaganda ela usa o
0: senso comum: 90% dos corredores em atividade hoje fazem a entrada com calcanhar.
1: Entendi. Por
0: várias questões em que o corpo está desorganizado. E não consegue é, utilizar
1: a melhor capacidade funcional desse pé. E eu posso dizer que você correndo com o pé errado, né, uh, usando a capacidade se do não seu não tem pé, certo, não está errado. De acordo com a... Né, se eu estiver perdendo energia... Se você não está aproveitando perdendo a eficiência melhor função no pé. do seu pé. Isso. Se eu estiver perdendo eficiência no meu pé, eu posso estar tá adoecendo outras coisas no meu corpo, como, por exemplo... É, zero joelho, quadril, coluna, eu posso estar tá estragando outras coisas em mim. O corpo é um organismo uhum.
0: inteiro, integral. Toda vez que uma, que uma parte padece, o todo padece. então você, Alguém vai pagar essa conta. Se você muda a configuração do pé, você muda a configuração do joelho, você muda a configuração do quadril, você muda a configuração da coluna lombar, você muda a configuração da coluna torácica, você muda a configuração do pescoço. Uhum. Faz completa diferença em todo o corpo o jeito com que você
1: impacta o pé na corrida no chão. Então, aprender a botar o pé na corrida, na, é, aprender a botar o pé no chão durante a corrida é a primeira coisa. Eu acho
0: que Resgatar a melhor função do pé vai dar capacidade de você desempenhar as funções dele da melhor maneira. Por quê? Se eu pego uma pessoa que está disfuncional no pé e tento ensiná-la a pisar direito, ela não está pisando direito porque ela não sabe pisar direito. Ela está pisando sem eficiência porque o corpo dela está organizado de uma maneira que não permite que ela usa melhor, o melhor recurso e obtenha o melhor resultado da função. Tá. Se a gente for resumir isso leigamente, é, você, né, leigamente, você pisa errado, porque o seu corpo está se comportando é claro. de maneira é, equivocada, confusa, e aí a pisada não isso vai é entrar. A pisada não vai entrar. Então tem vários fatores, e aí, tudo que a gente vai falar é multifatorial. Desde a maneira como você encara o mundo, influi na organização do corpo completo.
1: Uhum. E, e como tratar, como fazer ou por onde começar a corrida pensando no pé? Como é que, é... Qual é a primeira coisa? Vamos lá.
0: Para gente pensar na melhor função do pé, a gente tem primeiro que questionar o calçado. Uhum. Né? Então o calçado esportivo hoje é um calçado extremamente apertado, com uma construção que imprensa o pé, né? é... com recursos que ao, fa- ao tentar facilitar a função do pé, roubam de você a, f- a função. Se alguém exerce a função para você, você não vai fazer. A gente não tem isso no comportamento? Sim. Sim. Ou seja, se eu tenho uma estrutura no calçado que vai me ajudar a fazer uma função, ela está roubando a minha função, eu vou evoluir em função e ele, no corpo, que a gente não usa entra em desuso e inopera, certo? Então a gente tem uma... Uma cultura de calçado Que ela é complicado de conviver Porque você usa calçados Que não São muitas vezes rígidos demais Se o tênis é rígido Por exemplo Hoje quando eu vou escolher um tênis O o bico do tênis precisa encostar Lá no cano né? Se ele é rígido demais O meu pé não consegue mexer dentro do tênis. Não, ele não consegue fazer a movimentação é, necessária para manter a
1: função dele. O tênis dele. não pode impactar nessa, nessa função. Nesse movimento. Não, não deveria impactar. Okay.
0: Se eu quero ter um, 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 um tênis, se eu quero ter um pé funcional, o meu tênis não pode impactar na movimentação do meu pé. Tá? Então a gente tem desde essa coisa de, de funcionar o arco, a flexão do hálux, né, a a, a, na verdade, a extensão do hábito e a flexão, se você não consegue dobrar os dedos, né, aí você vai evoluindo é, na função e vai gerando, né, a, a associada a vários
1: fatores, um pé que ele não consegue se comportar direito. Eu vou repetir uma pergunta que eu já te fiz há algum tempo atrás. Essa história de tênis para pisada, me corrija, pronada, neutra... Isso supinado. supinado. Isso uhum. existe? É funcional? Não é? Ele, existe, ele
0: existe, mas ele, é, ele não é funcional. Tá? Por exemplo, E eu vou falar de... Porque o que a gente tem? A gente tem pesquisas encomendadas pelas marcas. Primeira, tá a primeira coisa, você precisa deixar ela de lado e buscar uma informação mais, mais fundamentada. Né? Tá então, começa sempre pela função do pé. Por exemplo, eu quando comecei a correr, o meu pé sofria. Uma das coisas que o meu pé sofreu foi um contato excessivo dos ossos da parte medial do meu tornozelo. Por quê? Porque o meu pé estava com deficiência no arco, na sustentação do arco. E por quê? Porque durante muitos anos eu fui ciclista, e, a, e o pé no ciclismo, ele é subutilizado. Exatamente. E a sapatilha do ciclista, ela imobiliza o pé. Então, você tem, né, já tem ali um, uma questão, ah, é determinante? Depende do que você faz fora da bicicleta para manter o seu pé. Uhum. É, mas então, eu tinha essa, essa predominância do ciclismo associada ao uso de tênis, é, e, e, né, tênis esportivo que eu usava, tá? E eu comecei a ter um problema com a pronação. É, na época, eu pensava que a pronação é excessiva, que é o que o mercado do tênis faz você acreditar. Ah, a tua pisada é pronada, você prona demais e você vai ter... A
1: pisada pronada é aquela para o meio do... onde o... Tecnicamente, onde Ah. o
0: maralelo medial se aproxima do solo. As bolinhas do do tornozelo, Ah. tem uma de fora, que é a lateral, e tem a do meio, que é medial. Quando esse pé desaba para dentro... É é aquela pisada para dentro. A pisada para dentro, que pressupõe um pé chato, plano, ou que não consegue fazer a funcionalidade da sustentação do ar. A supinada é o contrário, é aquela para fora. Aquela para fora. Onde o dedo tornozelo vai virando para fora. Beleza. Então, eu comecei a usar o tênis de pronador, que ele tem uma barreira física na parte medial que não que não permite ou que tenta não permitir
1: que o pé desça para dentro. Ou seja, aonde tem aquela, normalmente tem aquela voltinha, aquela cava, de, é, ele aquela tem ele o um material mais duro. Aquilo ali vai
0: refletir em algum lugar do seu corpo. Ele vai devolver energia. Porque já que ele não absorve com a, com a pronação, ele devolve energia. E essa energia foi para a canela. E aí começou a virar a canelite. Então. Mas a indústria faz assim, se você tem a pisada pronada em vez de investir numa funcionalidade do pé, na melhor funcionalidade do pé. Não você investe no tênis que pretensamente vai corrigir uma coisa que não é o problema. O problema não é o quanto você prona, é a velocidade que você prona. Não.
1: Então, a velocidade, a velocidade de, de pronação
0: é decisiva na saúde do, do pé canela,
1: não é o quanto você prona. Quando você chama de velocidade, é o quê?
0: É o tempo que o, o malélo leva da posição. Né, da posição neutra até a posição mais
1: baixa que ele, que ele chega,
0: então ele, ele desaba muito rápido. Desaba muito
1: rápido, Entendi. então é como, é como se o seu pé dobrasse para dentro muito rápido. Quando, tá quando
0: o amortecedor do carro venceu, Sim. ele bate porque ele fecha muito rápido. Sim. O impacto não tem absorção, ele fecha, vai e volta muito rápido. O bom funcionamento do amortecedor. É um controle, não é que ele vai parar, o amortecedor não faz a suspensão parar de subir e descer, ele controla o tempo que isso acontece, permitindo dissipar o o
1: estímulo do choque e aí absorve. Deixa eu tranquilizar quem nos ouve, a gente está falando só de pé, mas teremos episódios de Toronzelo, canela, canela, pode ter um de joelho, vai ter um de joelho,
0: vai ter um de quadril, e aí a gente vai. Beleza. Então, para a gente passar dessa fase aqui do do, do pé e o tênis, que a gente começou, preferencialmente a gente deveria usar um tênis neutro, essa foi a pergunta que eu já te fiz também, que permita a gente ter todas as funções não obliterados pelo pelo tênis. Tem tênis para não não torcer, ele tem estrutura para não fazer torção lateral lateral do
1: do pé. É como se você fosse torcer o tênis, tivesse molhado você fosse torcer o tênis. E ele não não torce. torce, ele controla essa torção, tirando do seu pé
0: a função de absorver torção. Isso é um problema. Isso é um problema. Okay. Né? Então, hoje a gente, tem, a gente tem tênis com placas rígidas de carbono, rígidas entre aspas, né elas, elas são flexíveis, que prometem te aumentar a devolução da energia. Se você entra com calcanhar, você está jogando 1.800, 2.000, 2.200 pau fora. Porque ele só funciona se você fizer o apoio de antepé. Mas funciona? Funciona, mas rouba a função do teu pé Ele faz a função Que é. o seu pé deveria Com... ser capaz de
1: quando Desempenhar você, Quando você começou a falar, eu pensei assim Uai, mas ele vai matar o pé Porque vai tirar a função do pé E tudo que você tira do seu pé, seu pé não Você não é atrofia pé, é só...
0: Você murcha
1: é. Né? É. Aí no dia que você for você Mas veja ficar.
0: bem, o recurso É isso que A gente não entende O recurso É para ajudar num momento. Não é para todo dia, toda hora, todos os minutos de corrida, eu usar um recurso. Ok, você treina. Você tem diferenciação de... de volumes. Se você usar o tênis com recurso no dia que você tem maior volume... Ok, ele te ajuda um pouquinho, mas o grosso da semana você está fazendo com um tênis que te
1: permite função. Isso, isso eu ia te perguntar agora. É, Ou você usa na... usa na prova. Esquece valores, tá? Esquece valores. Ah, vou comprar um tênis desse com, com um recurso de, de, de caderno. Ah. É, vale comprar, não vale comprar? Tem o que manter o outro tênis? Não tem? É isso que eu ia te perguntar. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Vale pra quem? Pra mim... É. Vale
0: investir na função do meu pé e com, com o preço de um tênis desse eu viajo, Para correr.
1: Entendi. Então você gastaria, sei lá, 800, 900 reais um
0: tênis, Não, o eu, do... eu, eu, eu acabei de comprar um tênis barefoot, que é um tênis que, simula, que, que influi o mínimo na, no funcionamento do pé, atrapalha o mínimo, uhum. permitindo que eu use mais função do meu pé, por 297 reais.
1: É... Esse tênis, aí entra outra pergunta, posso usar em qualquer terreno, tem tênis para terreno específico?
0: É... O barefoot?
1: Não, primeiro que você
0: tem que fazer uma, uma progressão gradual, você precisa acostumar, porque ele não tem sola. ele é seco, você não. precisa acostumar o pé, uma vez que você tiver ajustado, você usa ele em qualquer terreno.
1: Entendi. Tá bom. Okay. Entendeu? É, não estamos fazendo propaganda de nada. Não, não. A gente só, tá só esclarecendo. Só...
0: Eu não sou contra o, o, o tênis, o recurso, mas eu sou a favor do uso inteligente do recurso. Inclusive do dinheiro do recurso. Entendi. Porque às vezes você compra 10 tênis que fodem teu pé e você não paga uma planilha de treino, você não paga um nutricionista para organizar a sua nutrição você não vai não vai na corrida porque é caro a prova é caro ah, você não sai de casa não vier porque é caro mas tem lá oito pares de tênis que você não precisa Entendi. É, voltando aqui acho que a gente tem que voltar na lesão já
1: não, não, rapidamente. Não, não, conclui aí conclui
0: o que você ia perguntar e a gente vai voltar para as lesões que são mais. Eu, Fica eu, aí com eu, a gente. Hein? Eu ia
1: chegar. Não, eu ia chegar na lesão. As lesões, lesões que
0: são mais comuns no pé do corredor.
1: Eu, eu, ia, eu ia chegar na lesão. Porque eu ia falar assim: você falou, ah, usa o tênis na corrida, numa prova. Mas se eu não tiver acostumado a usar esse tênis nos meus treinos, usá-lo na prova, tem chance de me machucar de alguma forma? Eu
0: estava falando num episódio anterior que a gente é, se considera muito frágil. Uhum. Querido, se um recurso positivo vai te atrapalhar no dia da prova, você não usa. Ele não, não tem essa perspectiva. Se o teu pé, se você corre bem, mudar o tênis,
1: não vai se você corpo. usa uma
0: vez na semana, ou uma vez em 15, 15 dias, você já conhece o tênis, ele não vai. Ele não, não é porque essa coisa que os especialistas aí fazem. Ah, não pode correr, tênis novo, não pode... Cara, pelo amor de Deus. Esse pé é um tanque. Deveria ser um tanque, Entendi. Deveria é a, um a esteira do tanque, a, ah, a gente porra. precisa tirar as, as agilidades e aproveitar os, as possibilidades. Lesões mais comuns nos pés. Vamos lá, por onde a gente vai começar,
1: Joanete sabe o que é Joanete é quando cresce aquele, aquela. Tipo um esporãozinho ali. Isso, no... parece que cresce. Dedão, parece que cresce um esporãozinho, ah. mas na verdade é o teu dedão
0: que ele vai virando para dentro, e uma parte que é de fora, que é intra-articular,
1: ela, ela... passa a ficar fora da articulação. Ele, assim, né? ele vai virando Isso. Assim. e ele, ele, faz ele faz um ali no eixo dele e o pedacinho dele, a parte Ele da faz da um cotovelo lá no,
0: na parte medial do seu pé.
1: Aquela parte que fica para fora, ela deveria estar em contato com o osso do metatarsis. É, eu posso dizer que ela está saindo do lugar. Está so, tá deslocado. Está deslocado. É. E é,
0: dói? Eu não sei. Dói horrores. É mesmo? Até porque, essa, como essa parte era para ser interarticular qualquer contato que você faz ali...
1: Tem, muita tem terminal,
0: muito terminal nervoso ali dói. Então. Você tem o, o tendão... Tem, a, tem um tendão do, do, adu, do abdutor, do hálux do ali, que está exposto e estirado. Uhum. Qualquer contato ali já está estirado. Ele, os mecanorreceptores ali acusam uhum. o contato e dói. E você tem uma, uma superfície articular que era para estar em contato com uma superfície macia e deslizante. Você faz contato com a parede do tênis o tempo todo, porque também o tênis é, é, é muito apertado. Então isso provoca completo e extremo é, incômodo para quem está correndo. O que causa isso? O que causa isso? Tênis muito apertado. É uma coisa que, que causa apertado isso. Apertado na frente, né? Ele contém o seu pé e o seu pé não ah, Então, ah. como ele está tá imprensado, o que, que acontece? Eles, os dedos vão, come- vão se acomodando
1: na posição. O alo que entra, os outros tossem ou, ou se comprimem. Então, mulher que usa sapato alto com, aquela, com aquele negócio... Clássico. De, para Clássico
0: de lesão de pé. É mesmo? E, inclusive, é, durante muito tempo, falava-se assim, é, troque o seu sapato alto por o seu tênis esportivo. E dá pouco conforto, continua apertado. Bem Mas simples. o salto alto é um de de pés. Entendi. E o isso porque está parado e está despejando a todo o todo o peso do corpo num pé deformado. E, é, por exemplo, na corrida ou no esporte, o tênis esportivo de corrida que é muito fechado na frente, que chama toe box, que é a caixa dos dedos, a uhum. parte da frente do tênis, e com o impacto é, repetitivo também no pé deformado ele está encaixado em uma posição deformada ele vai gerando é, impactos desnecessários em estruturas que deveriam estar protegidas na postura normal do pé para voltar ao normal tem toda uma reeducação do pé em volta não precisa de cirurgia tem toda uma reeducação do pé é, tem características outras além do calçado, por exemplo, tem gente que nunca calçou um, um sapato alto ou um tênis esportivo e tem o Alex Valdo uhum. ou o Joanite. por questões comportamentais por questões de organização do corpo. O corpo vai se desorganizando de uma maneira que ele adota uma postura, né? é que o, o dedão do pé entra e, e a articulação do metatasso sai para prevenir. tem Ah, então. Vamos primeiro, você tinha perguntado da correção. Isso. Correção. Então, toda uma reorganização do pé é uma ginástica para, é, primeiro, dar espaço para os pés. Uhum. É, usa-se a de espaçadores, que, que é uma estrutura que você coloca entre os dedos que vai, espaço, não deixa o pé fechar e muita gente que treina descalço usa para corrigir. É, postura do pé
1: uhum.
0: é, e a gente tem ginásticas que trazem a função de volta é, desses abdutores
1: do, do você dedão. chama ginástica de ginástica de movimento mesmo? Ginástica de ginástica tipo
0: ginástica, de ginástica? Ginástica de movimento, onde você vai fazendo posturas e movimentos onde vai devolvendo o as funções de cada músculo, porque a gente Mas, tem não. um músculo que fecha, a gente tem um músculo que abre, para ser usado na hora que precisa, na hora que precisa, entendi, não entendi. Aonde então, se, se a gente vê aí é, profissionais que estão trabalhando com o pé e privilegiam isso, tem várias imagens, por exemplo, de antes e depois do pé e em seis meses reduziu drasticamente aí o valgo do lado. E, e consequente,
1: e a melhorando a do... e tirando
0: tira dor e aumenta a, a, o conforto para a pessoa fazer a atividade. Inclusive, é, quando o pé deforma ele pede, é, ele pede capacidade de equilibrar o, o corpo, uhum. né? Então se você ficar é, um pé que já está deformado, ficar em pé num pé só é uma tarefa extremamente difícil, porque ele perde funcionalidade de estabilizar o, o pé, por exemplo, lateral, lateralmente, Entendi. que é de um lado para o outro.
1: Entendi, eu não
0: imaginava isso. A, a prevenção investir na funcionalidade do pé, se esclarecer, né? só que o que 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 acontece, as pessoas só procuram os recursos quando já estão com problemas instalados, né? quando já estão graves e que já está, aí não tem prevenção, então cara, prevenção de lesão é uma coisa, é um parênteses na, na vida. Porque prevenção de lesão é você privilegiar... É, eu estou começando a correr. Prevenção de lesão é uma questão de você privilegiar as funcionalidades de cada parte do corpo. Isso que se você preserva falam. a funcionalidade, você está se afastando da possibilidade de ter uma lesão. A não ser trauma. Trauma que é uma, uma eventualidade. Vai ser um
1: episódio. É, mas isso que eu ia falar. Eu estou começando a correr. Quando eu falo de prevenção, é assim. Quem está nos ouvindo? que não quer sofrer com isso ou quer saber Pô, como é que eu faço então para não ter então você já deu a dica do, do, do calçado o calçado é uma, uma dica importante
0: se informar e procurar melhorar a
1: funcionalidade do pé tá
0: geralmente 98% das pessoas têm perda funcional no pé então todo mundo já pode procurar
1: qual é o profissional? profissional de educação física profissional de fisioterapia, não Pronto. Caminho dado, direcionado certo. e devidamente orientado. Outro problema Nossa.
0: que a gente se depara, torção de pé. Hum. Esquece o tornozelo. O pé, ele, ele, se, ele absorve impacto em movimentos laterais. Hum. Começa pela, a de fora, a termina pela parte de dentro. Ok? Eventualmente, e principalmente por trauma, uma pisada errada, você tem uma torção do pé que, geralmente, ele vai levar a uma fratura ou a uma luxação ou um estiramento de de, de tendão ou ligamento, que unem essas estruturas, tá certo? Isso acontece, por exemplo, na trilha, quando você pisa errado, pisa numa pedra. Pisa num canto de calçada no no meio fio Numa amêndoa Ou num canoço de manga na rua Dá essa virada do pé E Ou o o próprio calçado Por exemplo, as as moças aí Que usam o salto alto Torce o pé Cai do do calçado Faz uma fratura lá Nos ossos do metatarso ou do tarso Porque torceu o pé então essa é uma lesão das que acontece, mas geralmente é por trauma.
1: Entendi. E um trauma
0: num pé que tem pouca função, ele é aumentado. Porque você não tem condição de segurar. Ele sim, já está
1: deficiente e aí você, Se você tem, tem um, um pé funcional, você diminui a amplitude
0: da torção. Uhum. E aí você às vezes controla. E não chega a, ao pior quadro. Entendi. Certo? certo. Outro problema um outro. é. Neuroma de Morton. Já ouviu falar de neuroma de Morton? Não, não faço ideia. Nunca... em ciclista também. Esses, esses taços e metatarsos muito apertados, eles vão imprensar músculos e nervos. E eles começam a fazer Sim. uma bolinha. Eles reagem fazendo uma bolinha.
1: Então, deixa eu te falar. A ah, minha filha teve isso. É mesmo. Na, no pulso esquerdo, aqui, em Sim. cima da... Sim.
0: Da... É parecido só com a mão. É por causa do GR, de Da GR, cara.
1: Ela gira umas 747 mil estrelinhas por dia, em média.
0: Então, esse esse impacto excessivo entre esses dedos...
1: Caraca, como é é o nome disso?
0: Neuroma de Morton. Não sei se na mão tem esse nome.
1: Tá, ok. Mas é esse, esse... Aí faz um novelo. De... É, eu, eu mexia assim, eu não é falar de dor. Uma bolinha. Eu falei, pode ser... Vai. Essa da mão, ocorre muito ser sinovial. Isso. Tá, foge um pouquinho do... Que, é, é,
0: que aí é a articulação que faz uma bolha dentro. Ok. E quando você aperta, ele é macio. Isso. O neuroma de Morton, quando você aperta, ele é duro e ele dói horrores. É mesmo? Porque ele é... Tem nervo ali. E novelado
1: Ah, é porque sobe, você falou que imprensa né? e aí ele Isso, e ele de... reage
0: Para manter,
1: ele faz um novelo Para tentar conter a aproximação Do sócio E toda Tem vez que, que, que bate, dói, embora, dói, né? dói dói E é extremamente E o nosso corpo faz isso Para proteger, para não, não, não enroscar ainda mais né? Para limitar problema. o contato
0: Mas vê uma pessoa que está correndo O
1: corpo é quer, o corpo quer, que quer que limitar é. E você
0: quer impactar Acontece também com tênis apertado, tênis muito apertado, gente que, para ter segurança na vida, uhum. arrocha o tênis, arrocha o cinto, arrocha a gravata. É uma questão de comportamento. Entendi. Né? Mas está ligado ao, ao tênis. E é impeditivo, porque você tem uma hora que você não consegue mais pisar no chão. Então você, em nome da sua paixão pela, pela modalidade, você toma um remédio para tirar dor, você... você quer, mas não vai investigar a tempo e não investe. E aí, qual é que é essa? O pessoal resolve aí com uma operação. Mas se você investir em espaçamento
1: do, do dos pé, dos, dos, do, né, dos
0: artelhos ah. e dos metatarsas, taços taças ali, Acomodar depende. melhor o pé.
1: Acomodar melhor o Acomodar pé. Acomodar melhor o pé e
0: permitir que ele tenha espaço natural, ah. você resolve essa questão do neurônio de moto, né? Então, é mais uma vez uma uma questão de permitir a a boa funcionalidade do pé. Outro, e aí a gente entra nas... Nós vamos entrar aí no no campo da sola do pé, tem maior incidência, que são as tendinites e as fascites. Hum. Qual a diferença? Hum. Dor na sola do pé, ah. ela pode, é, pode ter alguns motivos, essa dor pode ser é, ligamento tendinha, no, okay. nos tendões, porque os, os músculos do, da sola do pé, muitos deles são tendões, eles são tão densos que eles são encapados por, por tendão, uhum. e justamente porque eles têm uma função muito elástica, o tendão é, é a estrutura Elástica Do, do, do corpo Da musculatura é uma, Muitas vezes é terminação, mas em algumas musculaturas Ele acompanha toda a extensão Do músculo Por exemplo, no tensor da face lata Tem um tendão junto do músculo que vai é, No trajeto inteiro é, Esse Esse tendão Ele se inflama tá certo? Por é, sobrecarga ou estiramento forçado, ou sobrecarga excessiva. E tem dores que são de origem facial. Lembra que eu falei que tem uma película que envolve? Se essa película ela inflama, a gente tem uma facite. Se é o tendão, a gente tem uma tendinite.
1: Entendi. São... Dói do mesmo jeito? Dói parecido, dói parecido mas são muito confundíveis
0: se você não tem a informação correta, tá certo? Uhum. É... A tendinite e a facite são provocadas por uma incapacidade, majoritariamente, de manter o arco longitudinal do pé, que é o de trás para frente. Uhum. Então se ele desaba muito rápido, ele estira muito rápido as, as estruturas e esse, esse estiramento muito rápido vai ter uma resposta de inflamação. Se você não escuta a inflamação, essa inflamação aumenta. Ela aumenta, ela aumenta até uma hora que a informação é assim, não, não mexa, não me encoste, não mexa, né, porque vai dar merda. E a gente não escuta, a gente não escuta o
1: corpo, a gente não escuta o foco e gera proporções dantescas. Peso, no caso sobrepeso, para quem vai começar a correr, Sobrepeso na vida, é, pode machucar
0: isso aí? Sobrepeso está aumentando o estiramento da, da superfície inferior da, da planta do pé. Porque você está você tá exigindo uma absorção maior de uma estrutura que ainda não está preparada. É. Ou de uma estrutura que ela, tá cansa, ela cansou de, tá. de sustentar aquele peso. Ela, ela não evolui para para aquela, aquela situação de sustentabilidade, uhum. entendeu? Então, o sobrepeso, e aí aliado ao movimento é ao impacto da pisada, uhum. ele aumenta a incidência, né, a pré-condição para ter uma, uma, uma tendinite plantar ou uma facete plantar. Entendi. Como trata? É, manipulação manual massoterapia. É, outra coisa que também causa é o ex- excessivo recrutamento da cadeia posterior, que às vezes vem em forma só de, de encurtamento ou vem em forma de excesso de... Né? Tem, tem uma característica da, dessa cadeia é, muscular posterior, posterior medial, de estensionar tensionar demais. Então, ela vai perdendo a capacidade, se tensiona demais, ela perde a capacidade elástica. E é, a, a estrutura tendínea, que para se proteger, ela vai virando osso. Ela vai ficando rígida, 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 rígida. E, às vezes, ela se confunde com o osso. Uhum. E, aí, aumenta a rigidez, ela pode, e como ela não está elástica, ela pode romper. Então, esses são comportamentos que levam essa precondição de fascite e, e tendinite plantar. Para tratar, a gente faz é, manipulação. Então, a manipulação de astroterapia, ela começa a devolver vigor ao tendão e à fáscia. E ela dissipa, porque vai criando também tipo uma secreção em, em volta da estrutura inflamada que é o resíduo ali da da batalha da inflamação com o sistema protetor do corpo. Então, você manipula o o pé e vai vai devolvendo vigor à estrutura, para que ela possa, bem solicitada também numa ginástica específica, né, e aí devolver as funções, tanto contráteis quanto elásticas, desse pé por meio de movimentação e movimento é, então explorar as movimentações que são seriam os corretos, né? naturais, que seriam naturais desse pé, todas as possibilidades resgatando a função dessa musculatura, a função do, do tendão e a função da fáscia e trazer de volta. Eventualmente numa condição extrema usa medicamento. Mas o medicamento sem a manipulação e a reeducação ali da função do pé, ele é só um paliativo que
1: não vai... E pode se tornar um veneno para a parada toda, porque ele vai tirar a tua dor, você vai forçar mais, é, aí, é tá. aquilo que a gente não é. pode falar.
0: Acho Mas, que né? em termos de pé, é, o que mais acontece são essas... Entendi. Essas lesões.
1: Mas... Devo parar de correr? Olha, dessas coisas?
0: isso vai depender da dimensão,
1: isso vai depender da
0: dimensão e do tipo de providência que você pode tomar para remediar, tá. né? Depende tá. da lesão, depende da dimensão da lesão, qual grau que ela se instala ali e depende da possibilidade de tratamento que você está usando. Então, dá para continuar, mas o okay. quê? Diminuir... É, Diminuir volume, diminuir intensidade, diminuir peso corporal, vai depender da. Então, você tem que elencar as pré-condições e trabalhar na... e minimizar essas pré-condições.
1: Legal. Vamos lá com mais de 53 minutos. ainda para 54 minutos. Sem agonia. Sem agonia. No próximo é, episódio, vamos se já subir. ficar ligado, a gente vai subir para o Tonazel. Não merece. Até o próximo episódio. Ah, a vida é uma corrida. Okay.